0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Universidad al Desnudo, el programa en el que hablamos sobre la universidad y tratamos de darles consejos a partir de nuestras experiencias para que tomen una mejor decisión a la hora de escoger qué carrera estudiar o qué camino seguir en su vida cuando tienen tan solo 18 años y no saben nada de nada. Eh, el día de hoy tenemos una nueva carrera de la que hablar es una que me entusiasma mucho porque no conozco mucho de ella realmente. Además, este, la invitada de hoy es una gran amiga y sé que le encanta su carrera, así que sé que vamos a tener mucha información de muy buena calidad. Les pues voy a presentarles a Mitsue, la invitada de hoy. Mitsue, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Ah, hola, ¿qué tal? Muy
0: bien, gracias. Oh, perfecto. Oye, por favor, preséntate. Dinos tu nombre completo. Eh, ¿Qué estudiaste y dónde lo estudiaste, por favor?
1: Bueno, mi nombre completo es Diana Mitze Ferretti Rodríguez. Tengo 24 años y estudié la licenciatura en Mercadotecnia en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
0: Perfecto, muy bien. Este, A ver, a mí me gusta empezar con una pregunta muy básica. Que nos explicaras a todos los que estamos aquí y los que te están escuchando, que a lo mejor no sabemos mucho del tema, ¿qué es la mercadotecnia? Así.
1: ahí Tengo una, una manera de explicarlo de manera muy clara. El marketing es un intercambio de valor. Un intercambio de valor entre una empresa y un cliente. Entonces yo lo resumiría de una manera en que es un intercambio de valor. Ofreces una propuesta de valor y a cambio recibes lealtad y dinero de las personas. Muy sencillo, de hecho.
0: Ok, sí, la verdad es que puesto de esta forma es como una visión más concreta y que te permite como saltarte muchos pasos, a lo mejor intermedios para no complicarte la existencia, ¿no? Ok, perfecto. Y ahora el siguiente, la siguiente pregunta es, ¿por qué en tu caso en particular decidiste estudiar esta carrera?
1: Fíjate que cuando me encontraba en, el, en ese proceso de decidir qué voy a estudiar a mis 17 añitos, Dije, bueno, empiezo por optar por un test de orientación vocacional, que me lo dieron creo que en la prepa, y dije, bueno, lo voy a tomar para ver qué sale. Y me, o sea, me dijeron, ¿vayas a probar en alguna carrera en un área de económico administrativo? Hice lo que a mi parecer es lo más lógico, que es buscar una opción mezclando lo que te gusta y lo que eres bueno. Yo siempre me he considerado y me han considerado una persona muy creativa, eh, tú tome en cuenta mis habilidades sociales, habilidades de comunicación, eh, me gusta mucho mmm, relacionarme con las personas, creo que soy muy buena, soy empática, de que leí sobre la carrera y dije, me veo aquí, y sí, fue la mejor decisión que pude haber tomado, sí, va conmigo, ¿sabes? Lo que estudié va con mi personalidad, y eso pues es un plus,
0: es muy importante, la verdad. Este, algo que yo rescataría mucho es que aquí tú nos hablaste un poco de habilidades y aptitudes que muchas veces en la escuela no se les presta mucha atención. Durante nuestra formación educativa muchas veces nos enfocamos de, ah, es bueno para las matemáticas, ah, es bueno para leer, pero estas otras habilidades como mucho más sociales Siento que se dejan de lado. Yo creo que es muy positivo prestarle atención a estas otras habilidades, como tú dijiste, ah, pues yo soy como que muy social, eh, me llaman la atención este tipo de cosas, que a lo mejor a priori no puedes ver que hay una aplicación, ¿no? Pero eh, uh -huh. llega a pasar algo que te da esta nueva visión.
1: Fíjate que a lo largo de la carrera tuve momentos difíciles, siempre se complica, ¿no? En alguna etapa. Pero nunca dudé de, híjole, creo que esto no es lo mío. Siempre me siempre me gustó y, y la verdad es que hasta la fecha es algo que, que me sigue gustando.
0: Ahora, eh, me gustaría pasar a la parte de tu experiencia ya en la universidad una vez que entraste. Entonces aquí me gustaría que nos platicaras de las experiencias buenas, lo positivo y lo negativo que tuvo pues todo tu periodo universitario. Puedes hablar sobre los estudios, la vida social, cualquier cosa que te venga a la mente. Así que dale. Mira,
1: empezaré con las experiencias positivas y una de las más importantes fue haberme encontrado profesores. Que eran muy buenos enseñando, pero también eran excelentes profesionales. Entonces, esto es un combo que a, que a ti como estudiante hace que, que te comprometas, que le eches más ganas, eh, que te esfuerces el doble. Aparte, estos profesores tienen algo que como que si estás estudiando, si estás en una clase, pues no lo sientes tan pesado, tan tedioso, ¿me entiendes? Definitivo. Otra experiencia muy buena fue... Yo era una estudiante foránea, eh, vivía en Pachuca, y haber llegado a un lugar con gente totalmente diferente a mí, con gente que venía de otros lados, incluso de otros estados, diferentes edades, te enriquece como persona, porque te enseñan cosas nuevas, cosas que no sabías que te iban a gustar, y, y está padre, me, me gusta, creo que, que eso cambió un poco mi personalidad, pero de una buena manera, ¿sabes? Otra buena experiencia fue que en mi instituto Mercadotecnia está en el Instituto de, eh, de ese Económico Administrativo de la UAE. Entonces los eventos culturales de Mercadotecnia eran totalmente diferentes a los de mis compañeros de contaduría o algo así. Siempre era como algo grande, como súper colorido. Mucho trabajo con equipo y tengo muchísimos recuerdos de, de todos esos, de esos eventos, las semanas culturales de, de la mercadotecnia. Creo que, creo que fue lo que más me gustó de mi experiencia universitaria, bueno, y aparte de la vida independiente. Experiencias negativas, voy a tocar el tema a través de los profesores, porque tuve profesores, les decimos barcos, ¿no?, pero que eran profesores que estaban a cargo de materias fundamentales, materias base. <ríe> y sí es como un gran chale, porque me tocó siendo una materia bien, bien importante. Creo que otra experiencia negativa fue que al principio, te digo, pruebas de vida independiente, al principio como que te desequilibras un poco, bueno, en mi caso fue así y como que te gana un poquito el desastre poquito, y no puede, sí. no priorizas tanto lo, la parte de la escuela eso me pasó al principio yo me considero una buena estudiante creo que, creo que ahora soy mejor estudiante que cuando estaba en la universidad pero al principio sí me fue un poco difícil encontrar el equilibrio entre la escuela y la vida social
0: Sí, completamente de acuerdo a ver, creo, creo que aquí hay varias cosas por comentar muy buenas. La primera es si sí, los profesores, pues, hay de todo tipo. Es una constante en todas las universidades y en todas las carreras que habrá profesores muy buenos y profesores pésimos. Y, pues, dentro de los pésimos están los transatlánticos, ¿no? Que de cierta forma, pues, te ayudan a subir el promedio y tal, ¿no? Pero aquí, este, algo que destacó alguna de mis invitadas hace poquito es que eh, a pesar de eso, a pesar de los inconvenientes que pueda llegar a tener tus profesores y tal, el estudiante es quien define cómo va a aprender, lo que va a aprender y cómo lo va a utilizar. Es como tú sí. lo dices ahora. Ahora no tienes profesores y te consideras la mejor, mejor estudiante que antes. Entonces,
1: sí. lo que
0: pasa es que uno va desarrollando a, conforme a sus intereses una capacidad de investigación, de interés, de curiosidad que pues te hace aprender mucho mejor, ¿no? O sea, esto también yo creo lo relaciono con la forma en que se dan las clases y tal, ¿no? Es verdad que hay unos sí, profesores claro. súper buenos que no dan clase, o sea, dan, dan ejemplos de vida, no, no sé cómo llamarlo, pero, pero es que dices, güey, qué chingón que, que te explicas así y me haces amar esto, ¿no? Es algo muy bueno. Ahora, segundo si punto, la vida independiente, qué boa. Para todos y todas lo que lo prueban, es un open minding así súper extremo, porque eh, es, que es, es que es maravilloso. <risa> eh,
1: Justamente, uh -huh. lo que dices, es como un open, porque para mí, fue como también, como, en vez de un baile de agua fría, es como un baile de realidad. Como de, realmente, así, así se vive. Es, pero es, es la oportunidad perfecta para conocer tus límites, para, para madurar, sobre todo madurar. Porque pues, no puedes, eh, pues, no sé, ponerte en riesgo y aprendes a cuidarte de sí mismo. También lo considero un acto de, de amor propio porque, pues es que estás, estás tú, o sea, solamente eres tú, o sea, sí, dependes de tus papás, ¿no? Pero pero es tu vida y estás tomando tus decisiones, pero sí, definitivamente es
0: lo mejor. Y también este sentido de encontrar el balance, como tú lo decías, yo creo que aplica tanto para los que son foráneos y, o viven independientes como los que no, en el sentido de que antes de que se te vaya a la universidad, tú que nos escuchas tienes que ponerte a pensar qué clase de vida universitaria quieres tener. Lo que me refiero es, si quieres dedicarle todo tu tiempo al estudio está bien, te va a dar ciertas ventajas. Pero no olvidar también que está toda la experiencia no curricular que la verdad como persona te va a llenar muchísimo. Ok, bueno, avanzando un poquito en el programa. Okay. Este, dentro del apartado de experiencias me gustaría hacerte dos preguntitas. La primera, okay. eh, ¿qué es lo que más disfrutaste de tu experiencia en la universidad? Y la segunda, ¿qué fue lo más difícil de la carrera?
1: Volveré a repetir la parte de, de la vida independiente, porque todo lo, que, todo lo que hice me convirtió en lo que gran parte soy hoy, el día de hoy. Una persona responsable, una persona organizada, una persona que sabe cuidar de sí misma, una persona que sabe priorizar entre lo importante y, y lo no tanto. Y lo más difícil, lo más difícil de la carrera es, es, es este reto de crear, 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 porque actualmente ya todo está disponible. Ahora sí estoy hablando como más de, de la escuela. Ya todo está disponible. Necesitas muchísimo esfuerzo, necesitas muchísima investigación, nuevos enfoques y aparte es bien complicado porque no son como, no es algo, no sé, cantidades, no es algo exacto, estamos hablando de personas porque el, ma el marketing se centra en personas, en la mente todos son diferentes, las tendencias hacen que la gente quiera y necesite cosas diferentes. No, no es algo estático, ¿sabes? Y eso es bien, bien, bien complicado.
0: Avancemos un poquito más en el programa Y ahora me gustaría decir Rápidamente que me contaras Sobre tus expectativas que tenías De la carrera A lo mejor esperabas aprender algo O ver algún tema en particular Y contrastarlo con La realidad que tuviste Hasta el final y que me pudieras decir ¿Se cumplieron tus expectativas? ¿No se cumplieron? ¿Vi menos? ¿Vi más? Mira,
1: una de las expectativas Más grandes que al menos tenía yo, era, ¿cómo funciona realmente el departamento de marketing en una empresa? ¿Cómo es? O sea, ¿qué hace? ¿Qué hace el encargado de tal? Quiero saber cómo funciona esto. Por ejemplo, otra, otra gran expectativa que tenía era la construcción de una marca. ¿Cómo surge? ¿Cómo podemos ofrecer esto, el nombre, todo eso? Pero bien, bien, bien como desmenuzado, ¿me entiendes? Definitivamente eso me llamaba muchísimo la atención. También esperaba tener conocimientos bien sólidos, no solo en un idioma, en dos también esperaba que en algún punto de la carrera alguna empresa real bien presente en el mercado llegara a tener algún contacto con nosotros. No sé, conferencias, ferias, ¿sabes? Pero bueno, esa es la parte de qué, qué, esperaba, qué esperaba de la carrera. Y te puedo decir que ninguna se cumplió... <risa> Yo quería exactamente, ¿cómo es un día a día en el departamento de marketing? Yo quiero saber cómo es, pero no, fue como de, ok, este es el área de investigación de mercados, así funciona, este es publicidad, este es diseño, por eso no es como tal lo que yo quería saber.
0: Ya, ya, es como si un arquitecto dijeras, ah, mira, estas son las instalaciones, estas las paredes, esta la puerta, y ya, pero no te dicen Ajá. cómo se construye, ¿no? Sí,
1: sí, sí. A eso, a eso yo me refería, y más porque a mí me gusta como que se ejemplifiquen mucho las cosas. Sí,
0: es mucho más fácil de entender de esa forma, sí.
1: Ajá, y aparte te, te da, o sea, ves el panorama como tal, y además no hasta que llegas, perdón, sino hasta que llegas a tus prácticas y ves cómo es lo que yo quería era desde el principio.
0: Claro, y eso es algo que pasa muy seguido con todas las carreras que... Eh, ...el centrarse mucho a lo mejor en la teoría... ...quita un poquito de cómo es la realidad allá afuera... ...y lo que vas a ver... ...y cómo tú como mercadólogo, eh, ingeniero, licenciado, etcétera... ...te vas a poder desarrollar en ese mercado espe en especial... ...en el que tú quieres entrar, ¿no? Y otra que sí es bastante triste es lo de la falta de conectividad con, uh -huh. con el mercado laboral. Porque es que ya uno cuando sale, chicos y chicas, se los tengo que decir, es bien complicado encontrar la oportunidad que tú esperas o que tú quisieras, ¿saben? Eh, por n cantidad de motivos. Entonces, hay algunas universidades en las que tienen algunos programas que sí acercan a los estudiantes con las empresas con gente a través de conferencias, este, prácticas, no sé, cualquier tipo de esta cosa, ¿no? Entonces, eh, es un buen punto a lo mejor para tenerlo a consideración en el momento que ustedes quieran a lo mejor investigar su universidad, que quisieran estudiar, a ver si hay, hay programas de este tipo, para que lo consideren, porque si no, sí se pierde un poquito eh, este plus, que de verdad es muy necesario.
1: Pero esto no, esto no quita en algún punto tú busques, no sé, ser becario, tú busques prácticas profesionales, algún trainee, no sé. Este es un tema que también voy a tocar adelante porque es el mejor consejo
0: que les puedo dar. Muy bien. Oye, y dentro de todo esto que ya platicamos de las experiencias, las expectativas, ¿hay algo de lo que te arrepientas de tu periodo universitario que hayas hecho o que no hayas hecho?
1: Fíjate que sí. Punto número uno, el no haber metido un segundo idioma. Y sí, me arrepiento, me arrepiento. Chicos, yo creo que considerar un segundo o tercer idioma les va a abrir las puertas a lo bárbaro cuando salgan.
0: Solo quiero añadir un poquito aquí. Ah, ok. Este, no solo también cuando salgan en su, en su área, o sea, en la búsqueda de empleo, que les pidan un idioma, uh -huh. sino también en la búsqueda de información, porque hay una cantidad de información, sobre todo en inglés, que les puede uh -huh. servir muchísimo, entonces si no la pueden comprender, igual, pues se están perdiendo de eso, ¿no? Que justamente casi siempre van mucho más adelante, ¿no? De lo que puedes encontrar en español, así que quería dar ese paréntesis, continúa.
1: La segunda cosa de la que me arrepiento muchísimo fue no haberme ido de intercambio, no lo hice por motivos personales y porque en ese momento pensaba, ay, oh, es que no me quiero atrasar, tengo grandes planes al salir de la universidad, pero... M
0: aquí. <risa> <risa> si ser independiente, como platico a Mitsue, es brutal. Pues hacerlo en otro país, pues yo creo que lo multiplica por 10. No. Fíjate
1: que las personas que conozco, o sea, no es cualquier cosita, no es cualquier decisión. Es, yo creo que es tener coraje. Y, y decir, me rifo, porque no, no es nada sencillo.
0: Y ahora me gustaría que nos centráramos en sí, en que nos dieras una visión general de la carrera.
1: Ok, voy a omitir todas aquellas materias que se conocen como de relleno o materias de tronco común, como lo son estadística, historia, salud, el famosísimo aprender a aprender, eh, las materias que les voy a comentar conforme fueron pasando los semestres y sobre todo son materias que también son áreas de especialización para los mercadólogos entonces empezamos eh, un poquito sobre marketing eh, hace ratito lo definía como un intercambio de valor como las empresas ofrecen propuestas de valor para, para los clientes cuando tú como empresa ofreces una propuesta humana y auténtica es garantía de que tu público, tus consumidores van a ser fieles. Empezamos con, bueno, introducción a la mercadotecnia, definiciones generales, te empiezan a hablar sobre el pan de cada día, los mercadólogos, las 4 P's, producto, precio, plazo y promoción. En este caso, bueno, hablamos de qué estamos ofreciendo, cuánto va a costar, en dónde lo vamos a colocar para que esté al alcance de, de mi cliente y, sobre todo, cómo le vamos a decir que aquí está el producto, a través de qué medios, eh, que un poquito más adelante les voy a comentar. Eh, en esta materia es bien importante porque te da una visión general de la carrera en bien poquito, o sea, es un semestre. Cómo hacen un plan de marketing, eh, estrategias de precio estrategias de producto ciclo de, de un producto, introducción, cuando va creciendo, cuando el producto se mantiene, las ventas están en un stand-by, cuando hay un declive, cuando algo sale del mercado, también es algo de lo que vemos en esta materia. La segunda es investigación de mercados. Eh, tengo que comentar que nuestro país es un área muy bien pagada porque... Investigación de mercados, o sea, son técnicas que nos ayudan a recabar datos, información, súper poderosos porque nos van a llevar a la toma de decisiones. Para, para hacer cualquier actividad, tenemos que saber qué piensa el mercado, cuáles son sus intereses, tenemos que saberlo todo. Entonces, es bien importante, pueden ser técnicas cualitativas o cuantitativas, en este caso, cualitativas, eh, entrevistas personales, técnicas de observación, y bueno, cuantitativas, encuestas, más numérico. Otra, inteligencia de mercados. Una empresa que no utiliza, que no usa actividades inteligencia es como un barco sin brújula. Porque inteligencia de mercados te ayuda a saber en dónde estás posicionado como empresa, quiénes son tus competidores, qué, qué parte del pastel te toca por así decirlo, en este caso el pastel es el todo el mercado, así como los productos, es sería básicamente lo mismo, saber dónde está tu producto, quiénes son tus principales competidores, conocer tus ventajas competitivas, básicamente esto. Por eso es por eso es muy importante. Comportamiento del consumidor es tan interesante. Comportamiento del consumidor es como es como descifrar lo que piensan las personas, ¿por qué compras? ¿Cada cuándo lo das? ¿Por qué, ¿Por qué compras cada cuándo? ¿Qué teoría? ¿Dónde lo compras? ¿Por qué lo compras? Eso lo hace interesante, pero a la vez súper complicado. Porque, ¿cómo puedes entrar a en la cabeza de, de los consumidores? ¿sabes? todos
0: somos diferentes, o sea, ¿qué, ¿en qué te basas?
1: Todos somos diferentes, todos tenemos motivaciones diferentes, y sobre todo necesidades. Pero bueno, se puede llegar a estandarizar. Entonces, es es esta, esta materia es muy interesante y va como orillado al neuromarketing, que el neuromarketing literal te vuelve la cabeza al hablar de al, al hablar de ello, tratar de explicarlo. No lo vimos, llegamos a tener como nociones, pero okay. es, es más o menos relacionado, ¿sabes? Diseño gráfico. El diseño gráfico es una materia que desgraciadamente solo tuvo un semestre, eh, bueno, en este caso aprendimos a utilizar herramientas como Illustrator y Photoshop, que te van a ayudar muchísimo. Hubiese querido agregar edición de video, pero no, solo tuvimos Illustrator y Photoshop. Que si en algún futuro te quieres dedicar a redes sociales, te va a ayudar un montón. Aparte, es un plus para tu currículum. Eh, después tenemos gerencia de marca. Esta materia es la materia, al menos para mí, porque le impartió una maestra brillante. Y esa materia fue cuando dije, yo quiero hacer esto, gerencia de marca. Bueno, la tarea de un gerente creo que se entiende que está a cargo de personal, pero la gerencia de marca es cuando tú estás a cargo de una gama de productos pertenecientes a la misma marca. Entonces, es una chamba enorme, pero una satisfacción muy grande, llena de retos, pero es, es algo a lo que yo me quiero dedicar, esto es lo que quiero llegar. A, esto es como mi, mi meta. Gerencia de marca, publicidad y comunicación comercial. Cuando entras a estudiar Mercadotecnia, crees que eh, merca es como publicidad y ventas. Y algo que sí tengo que dejar en claro es que Mercadotecnia no solo es vender, es satisfacer necesidades. En este caso, hace ratito lo mencionaba de cómo funcionaba el departamento de Mercadotecnia. En este caso de publicidad, sí nos enseñaron un poquito cómo funcionan las agencias de publicidad, cuáles son los distintos departamentos, aclaración un poco más, publicidad eh, ATL, BTL, eh, especificando un poquito eh, la publicidad ATL, es como publicidad masiva, que va dirigida a un público en general, y la publicidad BTL es aquella memorable, dirigida a, a un grupo, a un target, bien, bien, bien definido. Los patrocinios también forman parte de publicidad BTL. Es, es muy padre. De hecho, igual en nuestro país el número de agencias de publicidad es enorme. El marketing digital es prácticamente lo de hoy. Eh, bueno, marketing digital nos va a ayudar a ampliar la presencia de la marca, pero en sitios web. Anuncios en redes sociales y cómo diseñar tu sitio web que prácticamente si no estás en internet no existes eh, email marketing por eso he de ahí la importancia de que de que sea tan atractivo para las personas que chequen su correo así que me han mandado ¿no? sí, tal cual tengo que mencionarlo no, no es de mis cosas favoritas pero en marketing digital los motores de búsqueda te van a ayudar un montón. En este caso, eh, los motores de búsqueda SEO, eh, que es como el posicionamiento natural u orgánico de tu sitio web. Y, por ejemplo, SEM es cuando pagas por, por un anuncio. Cuando buscas algo y aparece en los primeros sitios, ahí estás pagando. Este es un poquito acerca de marketing digital. Es muy extenso. Es que sea de Ah, tópicos de marketing. Tópicos de marketing, a mí me gustó mucho tópicos de marketing, marketing político, marketing social, marketing deportivo. Ay. Son diferentes una del otro y es muy poquito tiempo para profundizar en ellos. Por ejemplo, un poquito de marketing social, eh, cuando a través de medios te, te orillan a que aceptes una, una ideología. Por ejemplo, la Cruz Roja, o el Teletón, el Teletón yo creo que sería uno de los mejores ejemplos
0: más para de todos.
1: para definir el marketing social.
0: ¿Qué más podría agregar?
1: Y relaciones públicas, fíjate que también hubo un momento en la carrera en la que dije, igual esto es, es mi imagen y relaciones públicas es como administrar eh, cuentas con empresas que tienen el mismo objetivo que tú. ¿Me entiendes? Ya, yeah, sí. La, bueno, imagen y relaciones públicas también habla mucho acerca de cómo la imagen de la empresa, como un errorcito puede afectar directamente en tus consumidores. Hemos visto tweets muy desatinados de, de marcas que así bajan seguidores o tiene gran impacto en las ventas. Me gusta mucho esta materia porque te enseña, por ejemplo, cómo actuar en, en estas ocasiones y sobre todo también la, la parte de autoimagen. ¿Cómo venderte a sí mismo? Porque pues, también necesitas venderte. Cuando buscas trabajo, cuando eres un ejecutivo de cuentas y necesitas vender a tu empresa con los clientes. Y bueno, creo que, creo que eso sería como un resumen.
0: Pero te das cuenta. O sea, dentro de las áreas que dijiste, lo podría encasillar en publicidad y... <risa> marketing digital, y ya está.
1: Ajá.
0: Pero no, o sea...
1: Es un mar, es un mar. Muchas, como tú mencionas, muchas veces no sabemos que en, en cierta actividad hay marketing detrás de ello. La promoción de ventas, por ejemplo, abarca la venta por catálogo eh, o el canvaseo, cuando van a venderte cosas a tu, a tu casa, también forma parte de, de este mix de promoción. Pero no, o sea, es una actividad de mercadotecnia ya establecida y que tiene un proceso y que tiene bases y ahorita que lo comentabas de que cómo se selecciona eh, el medio etcétera, etcétera la raíz de todo es conocer a quién vas dirigido no puedes hacer absolutamente nada sin saber cómo llegar hacia ellos, sin saber qué necesitan no puedes lanzar un mercado y decir bueno, no puedes lanzar un producto o un servicio al mercado pues a lo mejor les gusta no, necesitas saber qué es lo que necesitan. Es bien interesante esta parte de los insights. Ni yo ni mis maestros podían explicar qué era un insight. Así que... <risa> insight es como algo, que, algo en ti que dispara cierta conducta. Es como incluso una revelación en el mismo consumidor.
0: Lo estoy captando como cuando haces clic con algo, que de repente Ajá. dices es que esto es lo que yo necesito, ¿cómo es que lo estoy viendo y, y sé que lo puedo, o sea lo necesito, vaya. Precisamente
1: es eso, cuando te das cuenta que lo necesitas, cuando más bien, no te habías dado cuenta que lo necesitabas y cuando una empresa logra encontrar un insight, es como es como oro ¿sabes? porque sabes por dónde llegar, sabes qué hacer, sabes que vas a despertar, sabes que vas a provocar esa revelación que va a decir, wow, o sea, lo necesito, toma mi dinero.
0: Sí fue súper amplio todo lo que nos comentaste y creo que abre mucho los ojos no para las personas que se pueden sentir medio interesadas en el tema y que piensan que solo es eh, una fracción de todo lo que llegas a, a ver dentro de la carrera que les pueda llegar a, in a interesar mucho más.
1: Quisiera agregar, si me permites, el neuromarketing. El neuromarketing es relativamente nuevo, o sea, como las investigaciones comenzaron como por ahí del 2000-2002 y es la combinación entre neurociencias y marketing. Son técnicas que nos ayudan a, a descubrir estos mecanismos cerebrales de la mente ante ciertos estímulos y hay agencias que se dedican a esto hay empresas que actualmente apuestan por esto, porque cuando tú descubres cómo reacciona la mente humana, cómo reacciona el cerebro ante cierto anuncio ante cierto color esa información te va a ayudar a crear una estrategia de mercadotecnia, así un point, o sea que va directo, que sabes que se va a quedar grabada aquí, que no, o sea, no va a ser como de, ay ya la vi no, se va a quedar aquí. Hay distintos tipos de neuromarketing, por ejemplo, el neuromarketing visual, eh, cuando vemos el gratis, el oferta, el 2x1, 3x2.99, el amor entra por los ojos y, y las empresas lo saben. El neuromarketing eh, auditivo, cómo como entras a una tienda con buena música y te envuelve y no te quieres ir, y, y, y todo es a propósito, o sea, quieren que entres en un ambiente de relajación para que tú compres, para que recorras la tienda. El neuromarketing eh, kinestésico, el olor, como en las cafeterías, pero ah, sí pero cómo colocan cómo colocan granos de café para que para que se te antoje.
0: Sí, seguro en los, en los próximos años se va a desarrollar mucho más y abre la puerta para todos los que lo, lo quieran estudiar y abordar, así que súper sí. comentarlo también ahorita.
1: Yo te recomiendo investigar tópicos de mercadotecnia porque eso te puede ayudar a saber si es algo a lo que te quieres dedicar, porque un mercadólogo tiene que ser multidisciplinario y prácticamente saber de todo un poco. También te pido que aprendas Excel porque independientemente de lo que estudies o de lo que vayas a trabajar, te va a ayudar un montón. Y también algo que te recomiendo, si a lo largo de la carrera es, encuentras una materia, en mi caso fue gerencia de marca, que te llama la atención, profundiza al respecto, busca por ti mismo, porque si eso te llama probablemente es algo a lo que te puedes dedicar en un futuro.
0: Sí, me parece... Muy acertado eso Hay mucha oportunidad para poder hacer un buen de cosas Y cuando encuentras algo que te llena Pues qué mejor Que, que usar tu tiempo para ello Este, ok Avanzamos y ahora llegamos al punto okay. Donde hemos dejado la escuela Y la realidad es que te has convertido En un adulto y un adulto Tiene que buscar trabajo Entonces me gustaría que nos platicaras Sobre las opciones de empleo Que tienen las personas que estudian Mercadotecnia
1: un mercadólogo eh, puede ser director comercial, un mercadólogo puede ser gerente de ventas, gerente de marcas, puede ser publicista, puede incluso ser consultor. Y eso me lo, me lo salté hace ratito. También eh, hay consultoría de marketing, obviamente requiere eh, años de preparación porque tienes que ser un profesional. Pero puede ser consultor de marketing, puede ser asesor de imagen, Puedes trabajar como en relaciones públicas, en alguna agencia. Puedes ser community manager, que es el manejo de, de redes sociales de, de diferentes marcas. ah okay. mm, Consulta. ¡Ah, claro! Lo, lo mejor pagado. Ser investigador de mercados. Eh, lo recomiendo mucho. Yo creo que esos serían eh, los perfiles que puede tener un mercado luego al, al buscar trabajo. ¿Sabes cuál es el problema? Que... Que, que estos puestos llegan a ser utilizados por personas que no estuvieron en mercadotecnia. Porque, por ejemplo, en, en la industria es más fácil que un ingeniero se convierta en un, no sé, director comercial que un mercadólogo. Porque el ingeniero pues, sabe más sobre el área, sabe más sobre lo que se vende. Por eso por eso muchos, muchos puestos son ocupados por personas que, que no tienen el perfil.
0: Y, y a ver, algo que sí me quería como que preguntar precisamente era las opciones de empleo para un recién egresado. Si son las mismas que me comentas ahorita o hay una forma de empezar e ir escalando. Qué
1: bueno que tocas ese tema. Como recién egresado, igual y todavía aplicas para para una posición como de becario, como un community manager también. Las demás, las que, las que mencioné, sí van un poquito más eh, cuando se trata de una persona madura con mayor experiencia. Pero, por ejemplo, eh, el gerente de marca, mercadólogo puede ser gerente de marca, pero el antes puede ser eh, asistente de marca. O sea es más probable que contraten a una persona joven para, para ese puesto y la experiencia y el tiempo te va a llevar a ese, a ese otro. Es muy importante para los chicos que están estudiando que sepan eso, que hay empresas que deciden contratarlos para moldearlos, que conozcan de pieza a cabeza la empresa y que sepan cómo funciona, pero de manera transversal. Y son, son una excelente así excelente oportunidad porque te puedes quedar ahí.
0: Este tipo de oportunidades requieren, eh, como dijo Mitsu hace rato, que te sepas vender. Y muchas veces tu conocimiento es parte de... Este, uh -huh. Claro que tus competencias van a ser un factor, pero también... Eh, yo también he tenido la oportunidad de participar en programas más o menos parecidos... Y me doy cuenta que los, las empresas que ofrecen esos programas se interesan mucho más en la persona. Y destacar tus cualidades personales, tus logros, que a lo mejor no son sobre los estudios o curriculares, pueden tener un boost en, en, en la decisión de si eres aceptado o, o no.
1: Aparte porque tienes
0: el perfil. O sea, te están pidiendo que sea recién egresado.
1: O sea, que eso es lo fundamental. Porque estar ahí en fuera, encontrar trabajo está heavy. En, en mi experiencia me fue muy complicado porque pues, era una bebé cuando salí. No, en las prácticas profesionales me ofrecieron quedarme y no lo hice. Y me arrepiento un poco, pero fue por esta parte de ambición. de Fue por algo más grande, pero también tienes que pues, ubicarte o sea, las oportunidades que, que te ofrezcan debes considerarlas, definitivamente, porque nunca sabes cuándo vas a conocer a la persona correcta, que vas a adquirir conocimientos ahí que te van a abrir más puertas y te van a ayudar a crecer como profesional, no te esperes el sueldo que es sueñas cuando salgas. Creo que es algo a tener en mente
0: Llegamos a las dos últimas secciones Esta sección se llama La carrera es y no es Aquí eh, quisiera que nos compartieras Ideas o enunciados A forma de que nos describieras Cosas que sí son la carrera Y cosas que no lo son
1: Mercadotecnia No es vender Definitivamente Lo remarco otra vez No, no solo es vender Mercadotecnia es planeación, es creatividad, es ser multidisciplinario, es saber reaccionar ante muchísimas situaciones que están fuera de tu alcance por factores externos, entonces tampoco mercadotecnia es diseñar y publicidad, tenemos que expandir nuestra mente, sí, lo podría definir así, o sea, mercadotecnia es pensamiento crítico, definitivamente.
0: Pues gracias por, por, por esas, este, por, los, por las pequeñas frases que engloban un poquito de, de lo, que viene, lo que viene siendo la mercadotecnia. Lo que viene siendo el marketing. Eh, este, y bueno, ya pasamos a la última parte, que son conclusiones y consejos. Eh, aquí me gusta dividirlo en dos. Número uno, un consejo que le darías a las personas que están estudiando eh, mercadotecnia o algo relacionado con marketing, algo que a lo mejor a ti te hubiera gustado escuchar cuando lo estabas estudiando.
1: Ay, ya lo dije. Este era mi, mi súper consejo. Tú, como estudiante de marketing, busca la oportunidad de ser becario desde un semestre bajito. Va a cambiar tu vida. Te, va, te, te, te puede ayudar a, a, a saber qué es lo que quieres hacer en tu vida. Tienes tiempo libre, porfa, busca alguna oferta laboral que vaya de acuerdo a tu perfil de estudiante. A mí me hubiese gustado mucho que alguien me lo dijera en, en, ese, en ese momento. Eso es como mi gran consejo de oro. También quisiera decirles que el esfuerzo siempre será recompensado. Trabajar duro es la clave de todo. Una persona trabajadora, una persona dedicada, brilla en cualquier lado, ¿sabes? Hay que esforzarte por tus metas. Tienes que esforzarte en saber qué es lo que quieres. Porque una vez que ya sabes lo que quieres, va a ser, va a ser más, más fácil eh, definir tu camino.
0: Sí, es que es eso. Um, una vez que encuentras aquello que, que, que hace clic contigo... Y que dices, bah, es que yo quiero hacer esto el, el resto de mi vida o mucho tiempo, no sé. A partir de ahí, la, el siguiente paso es planear cómo llegas a ese lugar. Y a partir de ahí tienes muchas opciones, informarte, investigar, preguntar a gente que está ahí, eh, experimentarlo por tu cuenta. Y entonces, el camino se vuelve mucho más placentero, la verdad. Y... Y le, le metes mucho más corazón. Y si le metes más corazón, tarde o temprano llegas. Vientos. Sí, el,
1: el camino es, es lento. Hay que ser paciente. Pero pero bueno, hay que disfrutarlo. Hay que disfrutar, hay que disfrutar cada,
0: cada etapa, ¿sabes? Sí, exacto. Tampoco añoren ser adultos, que no está chido. este Y ya, la última parte. El último consejo es para las personas en general. Los chicos y chicas de, no sé, 17, 18, 19 años, que están en la situación de, es que no sé qué elegir, creo que no soy bueno en nada, ¿algún consejo, algunas palabras de aliento que les pudieras decir?
1: Sabes, me parece tan injusto, cuando tienes 17 años, yo creo que muy poquita gente sabe lo que quiere y se me hace como bien complicado. Tener que decidir a qué te vas a dedicar el resto de tu vida. Pero también eres joven. Tienes mucho tiempo por delante. Tienes que vivir muchas experiencias. Estudiar, prepararte es muy importante. Pero también tienes que darte un break, ¿sabes? Tienes que divertirte. Pero tienen que aprovechar esta etapa súper bonita de, de cagarla, cagarla, cagarla. Pero vas a aprender de ahí. Te lo aseguro, te lo juro, vas a aprender de ahí. Júntate con personas que te nutran, que te peguen cosas buenas, que, que te hagan ser mejor persona. ¿Sabes? Las, la compañía es, me parece algo bien importante. Vas a encontrar, vas a encontrar tu camino. Ah,
0: ¡Qué bonito! Y bueno, chicos y chicas, con esto... Eh, cerramos, qué forma de cerrar Pero es que es verdad Y este cuando uno se da cuenta Ya sea este A los 18, a los 20, a los 30 Cambia tu perspectiva Y sea el tiempo que sea Estás Temprano para empezar Estás a tiempo, no quiero decir a tiempo Porque había <risa> dicho a tiempo Pero <risa> estás a tiempo para comenzar y lo puedes hacer Así que dale Entonces Mitsue un placer, de verdad. Te agradezco mucho el tiempo y que te hayas pasado por aquí.
1: A ti me, es la primera vez que me, invitan, que me invitan a un podcast y es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar sobre lo que estudié. Espero de verdad que alguien que vaya a escuchar esto, que vaya, eh, que vaya a verlo, como que le mueva, le interese, porque es una carrera que vale la pena, con futuro... ¿Y te imaginas que alguien decide estudiar Merca que se vio influenciado por mí? Un besote si
0: lo haces. <risa> Epa, ese es Epa. el objetivo, ese es el objetivo sí. de esto. Así que este espero que se logre también yo. Pues encantado, encantado de tenerte aquí, Mitsue. Eh, también quiero agradecer a las personas que nos escucharon, que nos ven. Eh, gracias por, por pasarse por aquí. Eh, pues nada, esto sería todo Ya saben que la próxima semana vamos a tener Un próximo eh, eh, episodio En este caso vamos a estar tratando la, El área de las artes Y humanidades Y queda aún eh, la carrera En específico por definir pero bueno, este, si saben de alguien que esté en el periodo de decidir qué quiere estudiar, si está medio confundido, no duden en compartir este podcast, el, el canal de YouTube, lo que sea. También, eh, si desean participar en vivo para hacer preguntas, comentarios, pues nos pueden ver en directo por Twitch todos los martes a las 8. El perfil es arroba el Eric Alejandro y ahí estamos. Eh, de, de nuevo, gracias a todos por estar aquí. Ya saben... Pórtense mal, cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Muchas gracias mucho chao. Bye.